0: Słuchacie podcastu Hodowli Słów w poetycznym życiu, zwierzętach i ucieczce z miasta na wieś. Ja nazywam się Rachela. A ja nazywam się Krystyna. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj zapowiadamy odcinek o narzędziach. Jestem sama, bo Krystyna nie chciała ze mną o tym rozmawiać. Zacznę od tego, skąd ten pomysł na narzędzia, na podcast o narzędziach. Nasze życie, odkąd przeprowadziłyśmy się na wieś, bardzo mocno się zmieniło. I właściwie tutaj okazało się, że potrzebujemy bardzo wielu narzędzi. I bardzo wiele z nich wykorzystujemy. Zaczęło się od obrabiania ogródka. Potem na małych pracach stolarskich. A potem właściwie małych rzeczach remontowych i rzeczach związanych z dbaniem o ogród. Ale o tym wszystkim zaraz wam opowiem. To jest już 25. odcinek podcastu o nowej nazwie Całkiem nudne życie. Nagrywam w trakcie wiejskich dożynek. Jest to coś, co pierwszy raz doświadczamy na tej wsi. Myślę, że opowiemy o tym razem z Krystyną w następnym podcaście. A dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tym, o co chodzi z tymi narzędziami na wsi. I dlaczego w ogóle chcę o tym mówić? Musimy zacząć od tego, że niewiele kobiet w ogóle posługuje się jakimiś tam narzędziami i nie chce się nimi posługiwać. I ja to totalnie rozumiem. I woli, aby niektóre rzeczy zrobił ktoś inny. Ja myślę że przez to, że byłyśmy wychowywane w w taki sposób, że musieliśmy sobie właściwie radzić same, to moje zainteresowania były trochę inne od małego. Jeżeli suszycie w tle trzaski, to Bibi próbuje uciec z terrarium. No więc nie wiem do końca, jak było w kwestii Krystyny, ale wiem, że ma dokładnie takie same zapędy do używania narzędzi jak ja i obie posługujemy się nimi w miarę sprawnie. Ja natomiast od małego grzebałam w szufladzie mojego ojca, która była pełna różnych dziwnych rzeczy. Śrubek, kombinerek, młotków. Nieraz zrobiłam sobie tym krzywdę, ale jakoś to była moja ulubiona szuflada i uwielbiałam się nie ubawić. Znajdowałam tam najdziwniejsze, ciekawe rzeczy, które nie wiedziałam, do czego służą. Lubiłam testować właściwie wszystko. Wyglądało to tak, że z jakimś czasem, nie wiem, pomagałam ojcu tapetować mieszkanie. Potem majsterkowałam, znaczy dodajmy do tego, że w czasach, kiedy ja byłam młoda, to były jeszcze takie zajęcia jak chyba technika. Gdzie uczono nas majsterkowania i pamiętam, jak zrobiłam pierwszą okropną szafkę ze sklejki dla mojej mamy na guziki. Wiem, że była obrzydliwa, ale to była pierwsza rzecz, którą udało mi się zrobić samej od początku do końca. No więc wszystko zależy od tego, jaki masz stosunek do narzędzi i czy w ogóle jaracie majsterkowanie. Ja mogłabym powiedzieć, że narzędzia, noże, młotki, czy choćby, dobra, łopaty nie lubię, ale. To są rzeczy, które gdzieś tam uważam jako coś niezbędnego w naszym życiu. Zacznijmy od tego, że w Gdańsku większość jakichś rzeczy takich małych remontowych, malowania i tak dalej robiliśmy same. Szpachlowanie ścian też jest normą dla mnie i uwielbiam to robić. Jest to pracowanie z masą i później czyszczenie czegoś do gładkiej powierzchni. Jest to coś, co zupełnie jest dla mnie czymś fascynującym. Więc zawsze mamy na stanie jakąś gładź szpachlową. Do tego stopnia, że jak przychodzą do nas jakieś ekipy remontowe, to sprawdzam po nich i raz zwróciłam uwagę jednej osobie, która niby była fachowcem, że zostawiła mi okropne dziury w ścianie. Prawda była taka, że to była osoba, która nie lubiła szpachlować. No i w Gdańsku nie miałyśmy potrzeby używania większej ilości narzędzi niż wiertarka, czy młotek, czy pędzel, więc... Jak przeprowadziliśmy się na wieś, wszystko się zmieniło. Odkryłyśmy to dołę, w której właściwie były i nadal są narzędzia rolnicze. Narzędzia, które mają ileś tam 10 lat, które były nie wiem do młócenia zboża, do koszenia trawy. Niektórych nawet nie wiem, do czego służyły. Ale były tak przepiękne i fantastyczne, że część z nich wisi w naszym domu jako ozdoba. Przypuśćmy piła dwu, dwuosobowa z naciągaczem. Czy trzy siekiery które z czasem okazały się, że nie wytrzymały już czasu użytkowania, ale były podstawą, bo jak się tu wprowadziłyśmy, to jeszcze istniał, na, istniał w naszej piwnicy piec, który był na węgiel. Ale żeby rozpalić ten piec, trzeba było trochę narąbać tego drzewa i przygotować rozpałkę i tym zajmowałam się głównie ja. To jakoś mnie tak zafascynowało. Po części zaczynały odpadać mi mniejsze kawałki drzewa z pieńków, które były dosyć gładkie i... Coś mnie w nich poruszało i odkładałam je na bok, żeby coś z nich później zrobić. Nie wiedziałam co, ale nie mogłam ich wrzucić do spalenia po prostu. Może to brzmi śmiesznie, ale uzbierałam kilka takich patyczków i zaczęłam się bawić z siekierą, trochę później z nożem. Z czasem przez to, że miałyśmy całą szopę drewna nazbieranego, zaczęłam strugać. Zainteresowałam się tak zwanym woodcraftingiem. Kupiłam sobie specjalny nóż, mora, który służy do rzeźbienia ręcznego. A potem dostałam od krysi dłuta i tak zaczęła się moja pasja związana z rzeźbieniem łyżek w drewnie. Oczywiście wykorzystuję to tylko drzewo, które znajdę i drzewo, które miałyśmy na miejscu albo które dostanę od kogoś. Nigdy nie jest tak, że idę ściąć jakieś drzewo, żeby wystrugać sobie łyżkę. Nie... nie. Zresztą w książkach, które czytałam na ten temat, większość poleca właśnie taki zrównoważony system, gdzie dogadujecie się z jakimś leśnictwem albo ze znajomymi, aby dostawać pojedyncze pieńki. No i mam zapas drzewa. Oprócz, oprócz tego mamy ogród, w którym jest dużo drzew, które co jakiś czas można przyciąć i je wykorzystuję także do łyżek. W tej chwili się suszą i czekają na swoją kolej. Czego zaczęła się także przygoda z kolejną siekierą ponieważ okazało się, żeby przygotować sobie zwany pieniek pod jakby szablon, pod łyżkę, to trzeba to najpierw dobrze wyciosać siekierą. Mała siekiera, która tutaj była, trochę się rozpadała, więc bałam się o swoje zdrowie, że mi oddać w głowę czy coś takiego, więc zakupiłam kolejną, już specjalną, lekko za 700 gram, aby nie nadwyrężać swoich ścięgien i mięśni. Bo praca przy takim ciusa, dokładnym ciusaniu Niestety czasami potrafi napiąć niektóre mięśnie i bardzo długo później czuć mm, zakwasy. I tak powstała pierwsza moja pasja. Ale oprócz tego na przykład Krystyna cały czas wykorzystuje ogrom narzędzi w ogrodzie. Od właśnie łopat, których tutaj było chyba z pięć, przy staczkę, którą też mamy po, po przynik właścicielach, chociaż już rdzewieje, kilowy, i różne inne rzeczy, które nie wiemy, do czego służą, ale przydają się do innych zadań. Natomiast z czasem okazało się, że te narzędzia się rozpadają powoli, bo je tak eksploatowałyśmy, że odrywają się rączki albo odpadają im części, które są już przerydzewiałe. Więc powoli trzeba było inwestować w nowe. Ja dostałam od mojego brata łopatę, która na początku stwierdziłam, że bez sensu. Przecież mamy pięć łopat. Ale odkąd zaczęłyśmy kopać tą łopatą, która ma specjalny kształt, to okazało się, że nie bolą nas tak plecy. Okazało się, że nie nadwyrężamy kręgosłupa i wszystko jest łatwiejsze. Co prawda, ktoś mógłby tą łopatę, tę łopatę, dostosować do wysokości kobiety albo gabarytów. Byłoby zupełnie łatwiej, bo ona jest właściwie do mojej szyi albo wyżej i ciężko mi się nią, trochę nie porusza. I to jest Kolejny temat, który mi tutaj się nasuwa do głowy: że narzędzia w większości są przystosowane do mężczyzn i to do takich typowo dużych mężczyzn. Jest to przykre, bo wiele kobiet ma podobne pasje i po prostu potrzebuje narzędzi przystosowanych do siebie, lżejszych, niższych i nie wiem, wygodniejszych w chwycie. Pewnie nie jest to taki, nie znam badań, pewnie nie jest to taki duży rynek, aby w to zainwestować, ale wiem, że w Stanach można znaleźć już na przykład wkrętarkę makity i wszystkie zestawy w kolorze różowym. Ja tam bym z chęcią przygarnęła e, makitę w kolorze różowym i pasy czy kaski, wszystko dostosowane pod rynek kobiecy. Oczywiście nie każdy lubi róż, ale tych kolorów jest dużo więcej i nie jest to takie nudne i ciężkie. jakby Formaty też się pozmieniały. I spokojnie można znaleźć dużo mniejsze wkrętareczki, które są bardziej poręczne. Więc szkoda, że polski rynek nadal wspiera tylko kolesi w tej kwestii. Bo jak dla mnie, ja bym ja jestem pierwszą klientką po prostu do większości tych rzeczy. Dlatego, że mieszkając na wsi, zobaczyłyśmy, że nie opłaca się nam często wzywać kogoś do pomocy, bo możemy coś zrobić same. Pewnie jeżeli chodzi o jakieś większe rzeczy, takie jak woliera, to zatrudniłyśmy Dawida, ale jeżeli chodzi o jakieś małe stolarskie albo choćby związane z, de z dekoracją naszego mieszkania, to robimy to same, bo jesteśmy w stanie to zrobić same. Tylko okazało się, że chcąc na przykład ciąć piłą ręczną deski, Tracimy na tym bardzo dużo czasu. Jest to nieefektywne i spalamy energię i potem jesteśmy zmęczone. Więc tu pojawił się kolejny projekt za zainwestowania w piłę Makity. Sorry, no my mamy wszystko Makity. To nie jest żadna reklama, ale po prostu po jakichś tam testach zostałam z tymi sprzętami, bo mam do tego, co jest najlepsze, jeden akumulatorek, czy znaczy jeden rodzaj akumulatorka, który możemy ładować, tą samą ładowarką, więc w sumie dalej dojdziemy do tych narzędzi. One wszystkie opierają się o baterię, którą nie wiem, Krzysia może wykorzystać w swoich narzędziach, ja mogę wykorzystać swoich. I dzięki temu są przenośne i nie trzeba się męczyć z kablem. Oczywiście piła, o której mówiłam, nazywa się w chowo-wyżynarką, więc możecie sobie sprawdzić, co to za sprzęt. Dużych pił bałyśmy się kupować w obawie o swoje palce. Natomiast dzięki temu sprzętowi, tak naprawdę, ja zbudowałam wolierę dla Bibi zewnętrzną. Zbudowałyśmy sobie półki do domu na buty. Krysia zrobiła dekorację na dużynki. Przycięłyśmy blaty do naszych biurek i tak naprawdę wiele, wiele innych rzeczy, przy których z piłą ręczną byśmy sobie nie poradziły. Jak najbardziej uwielbiam ten zakup i uważam, że był bardzo nam przydatny i jeszcze na pewno nieraz nam się przysłuży do jakichś prac. Innym narzędziem związanym też z tą marką i trochę z cięciem był taki list, ele list elektryczny do przycinania drzew. Kreśla niestety ma problemy z bólami dłoni i ręki, prawdopodobnie z związane z zespołem cieśni nadgarstka, e przez co no, nie mogła sobie pozwolić na długie piłowanie i nadwrężanie tej ręki, a drzewa w sadzie, no, mamy ich nie wiem chyba około 15 czy 16 Wymagały wielu prac. No i tu pojawia się inwestycja znowu związana z tym lisem elektrycznym, który wystarczy przyłożyć do drzewa, i tak naprawdę w ciągu minuty mamy uciętą gałąź. Ten lis opiera się także na zasilaniu akumulatorowym, więc możemy wymienić się, tak jak już mówiłam, bateriami i ładować je nawzajem w międzyczasie. Idąc z tropem tej marki, trzecim zakupem związanym z pracami ogrodowymi była tak zwana kosa elektryczna, ponieważ ja się poddałam sklepaniem kosy. Uważam to za bardzo fascynujące zajęcie i relaksujące koszenie. Koso, którą znalazłam w stodole, posiadałyśmy dwie takie kosy. Były dosyć duże i zardzewiałe. Na pewno przy długiej trawie jest to super, żeby z taką kosą sobie wyjść i szybciej skosić trawę. Dodam też, że nie kosimy trawy w całym ogrodzie. Kosimy tylko trawę przed domem. I trawę w miejscu, gdzie wychodzimy z domu, jakby w okolicy Króliczego Domu i naszej łąki kwietnej. Reszta jest zarośnięta i właściwie nigdy tam chyba nie wjeżdżam z kosiarką. Ale męczyło mnie jeżdżenie z kosiarką, która była na prąd, która zresztą też tutaj zastałyśmy w stodole. Ta stodoła, nie wiem co jeszcze nam pokaże, ale posiadała wszelkie dziwne rzeczy. Między innymi trzy kosiarki, jedną spalinową, jedną zmontowaną z jakiegoś dziwnego bębna przez właściciela I napędzana chyba była wiertarką. No i ta trzecia napędzana prądem. Bardzo nie lubiałam tego sprzętu, bo był bardzo głośny. Musiałam chodzić z długim przedłużaczem po ogrodzie i zazwyczaj mi on nie starczał, aby dotrzeć do najważniejszych miejsc i kończyło się połową skoszonego trawnika przed domem i sąsiedzi się na mnie chyba dziwnie patrzyli. No i kiedyś Krysia, wasz też nienawidziła dźwięku tej kosiarki, zapytała, czy może lepiej nie kupiłybyśmy takiej podkaszarki. Nie wiedziałam, dlaczego to robi, bo w sumie nie chciałyśmy nic kosić więcej. Dlaczego mi takie daje rozwiązanie? No i stwierdziłam, okej, okay, może to będzie dobry pomysł. I o, słuchajcie, okazało się, że na jakby ta kosiarka też jest akumulatorowa, podkaszarka. Sprawdzona jest tylko do niskiej trawy, ale świetnie sobie radzi z miejscami, gdzie musimy podkosić coś pod łąkę. I totalnie jest wystarczająca dla mnie. Zajmuje mi to, nie wiem, może z godziny skoszenia miejsc, które wcześniej kosiłam zwykłą kosiarką i także przed domem na jednym akumulatorze prawie mogę zrobić wszystko. Jak mówiłam, jak się skończy, to jakby naładować kolejnym. I nie ogranicza mi żaden kabel. A co najlepsze, ona jest cicha. Ona jest tak cicha, że nie przeszkadza nikomu i druga rzecz związana z kosiarkami nie wytwarza spalin. Bo z tego, co wiem i przygotowuję o tym kolejny materiał, koszenie trawy to jest ogromny wpływ na środowisko właśnie ze względu na silniki spalinowe, które tam się dzielą chyba na nie wiem czterotłokowe czy dwutłokowe, dokładnie nie pamiętam, ale jest to koszmar, który przyczynia się do mm, zanieczyszczenia naszego środowiska. Stąd padł wybór na akumulatorowy. Oczywiście żadne z tych rozwiązań nie jest super ekologiczne i najlepiej byłoby kosić siłą własnych mięśni, ale wybaczcie mi, ja już mam 41 lat i czuję naprawdę ból pleców po takich zadaniach. I szkoda mi czasu, bo w czasie kiedy, nie wiem, trzy godziny kosiłam kosą, byłam w stanie zrobić to w godzinę sprzętem elektronicznym, a że... Cenię swój czas i, i mogę dzięki temu zrobić inne rzeczy albo poświęcić czas na zabawy ze zwierzętami, stąd nasze wybory. I to chyba takie podstawowe rzeczy, które nam się przydają w ogrodzie. Oczywiście sekator jest czymś, co najczęściej się gubi, tępi i jest najważniejszy. ja już zepsuła dwa. Więc polecam kupić sekator z, w miarę składający się z jednych części, z jednego ramienia stalowego, bez żadnych plastików, e, który się łatwo rozkręci, aby potem naostrzyć, bo wszystkie, które miały plastikowe rączki, po prostu się nam połamały i to było bez sensu i, i, i rozpadały się na części i jeszcze jak nie ma możliwości naostrzenia, to taki sekator jest jednorazowy. Dlatego inwestycja w dobry sekator jest opłacalna na przyszłość, bo zostaje z wami na bardzo długo. Oczywiście, jeżeli sami dbacie o narzędzia, bo to jest druga sprawa że każde z tych narzędzi wymaga pielęgnacji. I na przykład z takimi sekatorami, to ja je czyszczę papierem, później ściernym po jakimś czasie, ostrze krysie i smaruję specjalnym olejem balistolem, ale jest także używany do. Yy smarowania dłuteł czy noży ze stali, aby nie rdzewiały po właśnie ostrzeniu. Więc polecam dbanie o swoje narzędzia, bo dzięki temu będą służyć wam dużo dłużej. Na wsi pewnie przydawałam się też jakiś wózek albo, nie wiem, podnośnik do przewożenia choćby paczki z so plusa. To jest może śmieszne, ale nie jestem w stanie czasami tego udźwignąć. Kupiłyśmy kiedyś taki wózek. Ja kupiłam krysi drewniany który wygląda dosyć śmiesznie jak zabawka, ale ma udźwig do 200 kg No i w mieście służył do tego, że z wystawek znosiłyśmy różne meble, które nam się podobały, ale nigdy go nie wykorzystałyśmy chyba. Tak naprawdę. Miał do tego służyć, ale posłużył może raz, dwa. Natomiast na wsi my go używamy non stop. Przewoziłyśmy nim meblościanki, które tutaj były pozostawione, różne śmieci, kamienie, i wszystko, co próbowało nam zniszczyć kręgosłup. I naprawdę ten wózeczek tutaj chyba dokona swojego żywota bardzo szybko, bo on służy nam codziennie. Wiadomo, że też zależy jakie kto ma życie na wsi i jak ten styl życia wygląda. Niektórzy mogą siedzieć tylko i nie wiem, pić wino na tarasie. Też bym tak chciała, jeszcze gdyby nie było komarów. Mm, ale nasz ogród jest bardzo wielki i od trzech lat nie jesteśmy w stanie go ogarnąć. Chociaż niektórzy twierdzą, że przyjechaliby tutaj i w tydzień to zrobili. Nie biorąc pod uwagę faktu, że my też pracujemy i mamy na głowie dziewiątkę zwierząt. I czasami po prostu nam się nie chce robić w ogrodzie, więc tego nie robimy. Rozdzielamy sobie obowiązki tak, żeby robić to, co nam się podoba i na co mamy ochotę. Nie jesteśmy za tym, aby robić coś na siłę, bo tak trzeba. Tak więc... Innym typem narzędzia, sprzętem jest coś, co nazywam odkurzaczem przemysłowym. Do tej pory spaliłam trzy odkurzacze. Głównie przez remonty, bo przy każdym odkurzaczu jest ostrzeżenie, żeby nie odkurzać pyłu, ale nawet jeżeli nie odkurzacie pyłu, to ten pył po remontach nadal osiada i no, nawet jak go nie widać, to zapycha w jakiś sposób silnik. Część po prostu tych odkurzaczy umarła, nie wiem, spaliła się, cokolwiek się z nimi stało. Część, jeden nadal żyje, ale to był najgorszy zakup w moim życiu. Kupienie odkurzacza, który był niby hipoalergiczny. Miał zewnętrzny pojemnik, bo chciałam, żeby był okologiczny, wielorazowy. No i okazało się, że ten pojemnik Zatyka mi się po pięciu minutach odkurzania, ponieważ jest tak skonstruowane, że włosy psów owijają się do koła siateczkowego filtra i zapychają go i nie jestem w stanie nic więcej odkurzyć. Mm, dodam, że on był polecany do domów ze zwierzętami, ale chyba nie trójką psów i dwójką kotów, bo nie zdał sobie, jakby nie zdał egzaminu. I długo się zastanawiałam, jaki kupić odkurzacz. Wcale nie chciałam, bo przez długi czas zamiotałam miotłą po prostu. I to jest coś, co bardzo lubię, bo nie wydaje żadnych dźwięków. No, ale przy psach i dywanach jest to okropnie ciężkie. Poza tym znowu miałyśmy remont, bo dopiero w trzecim roku naszego mieszkania na wsi skończyłyśmy tak naprawdę dół tego domu, a docieplenie i tak dalej. Więc wiedziałam, że będzie nam potrzebny odkurzacz. I wybrałam karczer. To jest model chyba WD-4. Żałuję, że nie wybrałam karchera, który jest odkurzaczem piorącym. Nie planowałyśmy wtedy dywanów i nie wiedziałyśmy, że nam się przyda. No ale nie mamy tu miejsca, gdzie mogłybyśmy zanieść dywan do prania. I okazuje się, że jest nam to potrzebne, bo no ręką też e, no, po prostu zamęczyłybyśmy się, piorąc raz, dwa, trzy, cztery dywany i jeszcze sofy do tego. Mm, wiem, że ja tak... Jakby, jak byłam mała, to z mamą prałam dywany ręcznie. Ale uważam, że jest to... Jakby po co, po co jakby to robić, jeżeli jest możliwość zrobienia tego automatycznie i dużo szybciej i jeszcze odkurzyć. No i ten odkurzacz, bardzo trudna historia, ale on zrewolucjonizował nasze życie, ponieważ jest tak silny, że wesesa wszystkie kłaki i piach, które psy noszą z dworu no i nie zapycha się. Jego moc jest stała, ponieważ ma jakby worki. To jest druga rzecz, na jakby, którą zrobiłam mu gdzieś kompromis. Grysia oczywiście nie chciała worków, ale no w każdym odkurzaczu gdzieś tam polecają ci specjaliści, że jeżeli chcesz zadbać o silnik tego sprzętu, to musisz mieć worek, bo inaczej wszystko może ci się zapchać. I chociaż jest najlepiej zabezpieczony ten silnik, to kiedyś po prostu z tego powodu padnie. No i ten odkurzacz ma taką opcję, że można mieć worki albo frizelinowe, które spokojnie można wrzucać jakby do odpadów mieszanych lub worki papierowe, które tak naprawdę mają tylko jeden plastikowy element przytrzymujący części odkurzacza, który można oderwać i oddać do plastiku. Taki worek no, jest ogromny i potężny, więc starczy na jakieś nie wiem dwa miesiące. W dodatku przez to, że jest to odkurzacz przemysłowy. Można nim odkurzać taras, można nim odkurzać pył, można nim odkurzać gruz i można nim wciągać, nie wiem, liście, cokolwiek chcecie. Jest odporny nawet na zamoczenia. Więc moim zdaniem jeden z lepszych wyborów. Nie jest to piękne, nie jest to tanie. Chociaż kosztował chyba tyle, co jakieś super ekstra polecane Philipsy hipoalergiczne. Moim zdaniem jeden z najlepszych odkurzaczy do mieszkania na wsi, szczególnie jak się ma dużo zwierząt. Zapomniałam wspomnieć czegoś najważniejszego w sumie, wiertarek. Tak mamy ich dwie, ponieważ tym razem Makita mnie zawiodł w tej kwestii. Kiedyś, dawno, dawno temu kupiłam wiertarkę jeszcze do ściany w Gdańsku, aby powiesić jakieś obrazy. No a okazało się, że na wsi za każdym razem jak chcemy wiercić, trafiamy w metalowy profil. Te profile są pod karton gipsem, służą do przytrzymywania tych ścian z kartonu i pomiędzy nimi są, jakby jest ocieplina z waty. I za każdym razem, jak sobie coś wycentrujemy i chcemy tam powiesić obraz, to trafiamy w ten profil. I prawie spaliłam tą wiertarkę, wiercąc w tym profilu, po czym przyszedł mój sąsiad i zrobił to w 3 sekundy. I okazało się, że on ma wiertarkę z Lidla. Słuchajcie, to jest niesamowite. Wiertarka z Lidla, która kosztuje 200 zł, ma w komplecie trzy wiertła. Do tego młot do skuwania ścian ma tak niesamowitą moc, że jest w stanie przewiercić się przez stal z tymi wiertłami i zupełnie nie zamęczać silnika. Dodatkowo widziałam tą wiertarkę u każdego specjalisty prawie, który był u nas w domu. Nawet kolesie, którzy nam kładli dach, także stosowali tą wiertarkę i powiedzieli, że ich zdaniem jest to najlepsza, jakby najlepszy stosunek ceny do jakości, bo... Nawet właśnie droższe makity nie mają takiej mocy i nie dają sobie rady z tą wiertarką, która kosztuje 200 zł, więc polecam wam wiertarka z Lidla na każdą ścianę. No i tu możemy przejść do takich małych narzędzi, których ja używam przy dbaniu o nasze rowery. Ostatnio robię to rzadziej, z braku czasu. No i mamy super pana rowerowego w Żmigrodzie, który po prostu można mu zostawić rower i za niewielką cenę coś tam naprawi. No ale Krysi rower potrzebuje serwisu no stop właściwie, bo ona jest naszym głównym zaopatrzeniem i jeździ bardzo często po zakupy w różnych warunkach. Najczęściej później ten łańcuch jej, czy, czy nie wiem, koła są, po, po łańcuch jest zardzewiały, koła są po wyginane. Totalny koszmar, więc Są taki mały komplecik rowerowy z kluczami do odkręcenia w większości śrubek ósemek w tym rowerze. Jeden duży klucz do odkręcania kół, i łyżki do zmieniania opon. Coś, co na wsi jest po prostu dla mnie niesamowite, bo nie będę jechała z kołem do kogoś, żeby mi wymienił oponę, więc nauczyłam się to robić sama. Do tego smarowidła i takie tam różne mm, kremy na śruby, żeby wszystko lepiej działało. I to jest właściwie chyba nasza podstawa. Nie wiem, czy zapomniałam o jakichś narzędziach. Mamy pełen garaż, tak naprawdę młotków, śrubokrętów. O, o, co do śrubokrętów, to polecam kupowanie takich z ergonomiczną rączką, która jest najlepiej z gumy, bo plastikowe śrubokręty albo chociaż nie stare, drewniane są super, ale plastikowe śrubokręty są w stanie zrobić wam krzywdę w dłoń, jeżeli musicie mocno odkręcić jakąś śrubę. O dziwo, ja dostałam... Znaczy o dziwo najbardziej lubię śrubokręt, który dostałam jakieś 15 lat temu od znajomego z ekipy remontowej. Ten śrubokręt ma może 10 cm, jest tak zwanym krzyżakiem, a jego główka jest w postaci gruszki, takiej, która doskonale opiera się mi o wewnętrzną część dłoni i dzięki temu mam bardzo mocny chwyt tego śrubokrętu i niejedną zapieczałą śrubę nim już odkręciłam. Oczywiście jest wykonany z gumy, dzięki czemu łatwiej się pracuje. No i chyba już mam nadzieję, że to wszystko, nie wiem, nie pamiętam wszystkich narzędzi. Imbusy, klucze, tak, klucze francuskie też się przydają. To mówię, wszystko zależy od tego, w jaki sposób żyjecie, ale klucz francuski na przykład bardzo pożyteczny do odkręcania butli gazowej, którą też kiedyś na początku używałyśmy do piekarnika, ale się to zmieniło. Do odkręcenia rur i w sumie to chyba tyle. Jeżeli macie pytania jeszcze o jakieś narzędzia, z chęcią wam opowiem więcej. Ja uwielbiam jakby ostrzyć te narzędzia i konserwować je. Lubię o nie dbać. Mamy tu super stare narzędzia polskie, które będą pewnie jakoś częścią wystawy i nie chcemy ich wyrzucać. No i właśnie to jest ten punkt, w którym trzeba powiedzieć, że o wszystko właściwie, co mamy, powinniśmy dbać, żeby nam służyło jak najdłużej. To się tyczy ubrań, to się tyczy narzędzi, butów i tak dalej. Żeby ten świat nie był zaśmiecany bezsensownymi rzeczami, to pielęgnujcie je. Naprawdę na smarowanie piły, czy naostrzenie sobie sekatora zaoszczędza nam bardzo dużo pieniędzy i nie musimy wydawać ich na kolejne sprzęty. Takie jest moje zdanie. I na dzisiaj chyba to już wszystko. Prawdopodobnie w tym tygodniu nagramy jeszcze podcast o dożynkach, na które za chwilę idziemy. Bardzo się boję tego, ale zobaczymy jak będzie. I chciałabym tutaj zachęcić was do wsparcia naszego podcastu na portalu Patronite. Możecie wesprzeć nas jednorazowo albo zostać patronami podcastu Hodowla Słów. Wystarczy, że wejdziecie na profil patronite.pl i po jakby ukośniku wpis wpiszecie Hodowla Słów. Bo tak naprawdę dzięki patronom i osobom, które nas wspierają, mentalnie i finansowo. Nadal nagrywamy i nadal mamy siłę działać, więc zachęcam Was do zostania naszym patronem, patronką i do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki.